0: Globale Dialoge. der in Aria.
1: Women on air. Musik
0: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: El pasado 2 de septiembre se votó la denominada Ley de los latidos del corazón en el estado de Texas, en Estados Unidos. De acuerdo a esta ley, ningún aborto se podrá realizar en este estado después de la sexta semana de embarazo. No solo varias organizaciones a favor del derecho a un aborto legal y seguro de derechos humanos y de educación reproductiva se han pronunciado en contra del fallo, también lo han hecho muchas mujeres que en algún momento de sus vidas abortaron. Algunas lo pudieron hacer de una manera legal, lo que no solamente quiere decir que no pusieron sus vidas en riesgo al exponerse a introducir objetos cortopunzantes en sus vaginas para intentar así cortar el endometrio, consumieron sustancias de dudosa eficacia o pagaron dinero a alguien con conocimientos médicos para que en silencio hiciera lo que pudiera para terminar con el embarazo. Tener la garantía de un aborto seguro y legal no solamente es vital por lo que implica la disminución de riesgos y de secuelas físicas, sino que tiene mucho que ver con la dignidad de la mujer, con su estado emocional, psíquico y humano, y con la de la familia en el caso de que no tome la decisión sola. Un aborto seguro, legal y gratuito nos permite el acompañamiento y la no estigmatización de un proceso que ninguna mujer decide realizar por capricho, estupidez, egoísmo o frialdad. Lo sabemos bien todas quienes lo hemos hecho. Am vergangenen 2. September wurde im US-Bundesstaat Texas das sogenannte heartbeat gesetz beschlossen. Nach diesem Gesetz darf nach der sechsten Schwangerschaftswoche kein Schwangerschaftsabbruch in diesem Bundesland mehr durchgeführt werden. Nicht nur mehrere Organisationen, die sich für das Recht auf einen legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch, Menschenrechte und reproduktive Erziehung einsetzen, haben sich gegen das Urteil ausgesprochen sondern auch viele Frauen, die irgendwann in ihrem Leben abgetrieben haben. Einige konnten dies legal tun, was nicht nur bedeutete, dass sie ihr Leben nicht aufs Spiel setzten, indem sie sich scharfe Gegenstände in ihre Vagina einführten, oder dass sie Substanzen mit zweifelhafter Wirksamkeit konsumierten oder bezahlten viel Geld an jemanden mit medizinischem Wissen, um im stillen alles zu tun, um die Schwangerschaft zu beenden. Die Garantie. Eines sicheren, legalen und kostenlosen Schwangerschaftsabbruchs ist nicht nur wegen der damit verbundenen Reduzierung von Risiken und körperlichen Folgen von entscheidender Bedeutung. Es hat viel mehr mit der Würde der Frau zu tun, mit ihrem emotionalen, psychischen und menschlichen Zustand, und mit ihrer Familie, falls sie die Entscheidung nicht alleine trifft. Eine sichere, legale und kostenlose Abtreibung Ermöglicht uns die Begleitung und nicht während eines Prozesses, den keine Frau aus Laune, Dummheit, Egoismus oder Kälte durchführt. Alle von uns, die es getan haben, wissen es.
3: Quiero ver, quiero Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte.
2: Me acuerdo muy bien de haber seguido por internet hace tres años el debate en Argentina por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Había esperanzas porque ese mismo año, en uno de los países más católicos del mundo, Miles de ciudadanos votaron por una nueva ley que garantizaba el aborto sin restricciones hasta la semana 12 de embarazo, y más avanzado en casos de un riesgo importante para la vida y la salud de la mujer, o cuando existían anomalías fatales en el feto. Fue un momento de una belleza conmovedora para Irlanda. Recuerdo leer muchos artículos en diferentes periódicos y lenguas de irlandesas y irlandeses que viajaron desde donde estuvieran viviendo para poder votar a favor. Incluso se reportó de recolectas para poder pagar los tiquetes de avión o tren para quienes no pudieran costeárselos. La alegría de las y los irlandeses no fue la Argentina en ese 2018, pero sí lo fue dos años después. El pasado 2020, la marea verde se hizo ley. Aunque de distinto calibre, recuerdo también me emocionó al ver las fotos de las polacas vestidas de negro y con ganchos de ropa en alto en el primer lunes negro en 2016 y quienes no han parado de salir a la calle desde entonces, con dolor, rabia y razón, porque el gobierno de Polonia anunció en enero de este año que prohibiría de forma casi total los casos en los que las mujeres pueden abortar. Hasta principios de 2021, la interrupción del embarazo solo podía realizarse si había malformaciones del feto, en caso de violación de incesto, o si el embarazo suponía un riesgo para la vida de la madre. La nueva ley prohíbe el aborto en caso de malformación, lo que en Polonia supone casi la totalidad de las interrupciones del embarazo. Recuerdo mi ausencia de sorpresa al leer la noticia el pasado marzo de que la Corte Constitucional colombiana decidió dejar la legislación sobre el aborto como se dictó en 2006 y se declaró inhibida ante dos demandas que pedían penalizarlo en cualquier caso. La ausencia de sorpresa no fue porque dejaran la ley en los casos de violación, malformación del feto o peligro para la madre, sino porque es sorprendente que los retractores del derecho al aborto en Colombia se hubieran demorado tanto en querer derogarlo. También recuerdo que en el 2019 en Austria se estaban empezando a escuchar voces que exigían una reforma a la ley del aborto actual. Si la pandemia obstruyó el proceso de reforma o si simplemente lo silenció, no lo sé. Me importa mucho lo que ocurre en Texas. No solo porque recuerdo todas esas fotos, debates, protestas, emociones alegres y dolorosas, sino porque recuerdo muy bien todavía las tres veces que aborté en mi adolescencia cuando aún era ilegal en Colombia. Y porque recuerdo es que decidí hacer este programa. Soy Genio Laya Y Gerine Mixea Kutarrán die Debatte im Internet vor drei Jahren in Argentinien über das Recht auf legale, sichere und kostenlose Abtreibung gefolgt zu haben. Es gab Hoffnung, denn im selben Jahr stimmten in einem der katholischsten Länder der Welt Tausende von Bürgern für ein neues Gesetz, das einen uneingeschränkten Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche garantiert und mehr, wenn ein erhebliches Risiko für Leben und Gesundheit der Frau besteht oder bei tödlichen Anomalien des Fötus. Es war ein Moment der bewegenden Schönheit für Irland. Ich erinnere mich, dass ich viele Artikel in verschiedenen Zeitungen und Sprachen gelesen habe, von irischen Männern und Frauen, die von ihrem Wohnort angereist sind, um dafür stimmen zu können. Es gab sogar Berichte über Sammlungen, um Flug- oder Bandtickets für diejenigen zu bezahlen, die sie sich nicht leisten konnten. Die Freude der Iren war 2018 nicht die von Argentinien. Jedoch, zwei Jahre später schon, 2020, die grüne Welle wurde gesetzt. Obwohl unterschiedlichen Kalibers, erinnere ich mich auch an meine Emotionen, als ich die Fotos der schwarz gekleideten Polinnen mit erhobenen Wäscheklammen am ersten schwarzen Montag 2006 sah, die seitdem nicht aufgehört haben, auf die Straße zu gehen, mit Schmerz, Wut und berechtigtem Grund denn die polnische Regierung kündigte im Januar dieses Jahres an, die Fälle, in denen Frauen abtreiben können, fast vollständig zu verbieten. Bis Anfang 2021 konnte der Schwangerschaftsabbruch nur bei Fehlbindungen des Fötus, bei Vergewaltigung, Insetzt oder bei Gefährdung des Lebens der Mutter durch die Schwangerschaft erfolgen. Das neue Gesetz verbietet Abtreibungen bei Fehlbindungen, in Polen fast die gesamte Ursache für Schwangerschaftsabbrüche darstellen. Ich erinnere mich, dass ich nicht überrascht war, als ich im März dieses Jahres die Nachricht las, dass das Kolumbianische Verfassungsgericht beschlossen hat, das Abtreibungsgesetz in seiner Fassung von 2006 beizubehalten und sich vor zwei Gerichtsverfahren, in denen es auf jeden Fall geahndet werden sollte, abgelehnt erklärt. Dass es keine Überraschung gab, lag nicht daran, dass sie das Gesetz für Fälle von Vergewaltigung, Missbildung des Fötus oder Gefahr für die Mutter nicht reformierten, sondern weil es so überraschend war, dass die Verbeigerer des Abtreibungsrechts in Kolumbien so lange gebraucht hatten, um es zu versuchen aufzuheben. Ich erinnere mich auch, dass es 2019 in Österreich Stimmen laut wurden, die eine Reform des aktuellen Abtreibungsgesetzes forderten. Ob die Pandemie den Reformprozess behindert hat oder einfach zum Schweigen gebracht hat, weiß ich nicht. Mir ist sehr wichtig, was in Texas passiert. Nicht nur, weil ich mich an all diese Fotos, Debatten, Proteste, glückliche und schmerzhaften Emotionen erinnere, sondern weil ich mich noch sehr gut an die drei Abtreibungen in meiner Jugend erinnere, als es in Kolumbien noch illegal war. Und weil ich mich erinnere, ist, dass ich mich entschieden habe, diese Radiosendung zu machen. Y Fin,
3: Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. En
2: 1992, mi cuerpo pesaba 10 kilos menos de lo que pesa ahora, es decir, unos 44 kilos. Mis padres estaban desempleados y todos vivíamos en un apartamento a 27 metros cuadrados de una hermana de mi mamá. Cocina nicho, baño diminuto con su inodoro y ducha, una antesala de 10 metros cuadrados donde mis padres todas las noches desenrollaban un colchón de espuma para dormir en el piso, y la habitación de 14 metros cuadrados con dos camas individuales, una para mi hermano, otra para mí, una mesita de noche y un armario empotrado de madera para la ropa de todos. Los fines de semana comíamos de lo que los amigos nos daban, donde mi abuela materna o de lo que mi papá podía conseguir. Entre semana, mi hermano y mi mamá almorzaban donde mi abuela, mi papá, no sé, y yo en el colegio. Para la noche, mi hermano y yo íbamos a la oficina de un tío que nos daba para que compráramos un menú del día y lo compartiéramos. Mi hermano estudiaba en una escuela estatal hasta el mediodía, yo en el colegio privado de toda la vida, donde me ubicaron cuando aceptaron que mis papás se tardarían siempre eternidades en pagar la mensualidad. Así fueron nuestras vidas durante casi cuatro años, hasta mi graduación del bachillerato. Y así fueron las circunstancias de mis tres embarazos, los tres con el mismo novio del colegio. 1999 wog mein Körper weniger als heute wiegt, also 44 kg. Meine Eltern waren arbeitslos. Und wir wohnten in einer 27 Quadratmeter großen Wohnung. Nischen Küche, winziges Bad mit Toilettendusche, 10 Quadratmeter Vorraum, in dem meine Eltern jede Nacht eine Schamstoffmatratze ausrollten, um auf dem Boden zu schlafen. Und das 14 Quadratmeter große Zimmer mit zwei Einzelbett. Eines für meinen Bruder, das andere für mich. Einem Nachttisch und einem eingebauten Holzschrank für jedermanns Kleidung. An den Wochenenden aßen wir, was uns Freunde gaben, oder bei meiner Großmutter Satz. Unter der Woche aßen meine Mutter und mein Bruder dort zu Mittag, mein Vater keine Ahnung wo, und ich in die Schule. Für den Abend gingen mein Bruder und ich in das Büro eines Onkels, der uns ein Tagesmenü kaufte. Mein Bruder ging bis mittags in eine staatliche Schule. Ich in die Privatschule, wo ich mein ganzes Leben ginge, und wo ich ein Stipendium bekam, als er verbarb und rat akzeptierte, dass meine Eltern immer ewig brauchen würden, um den Monatsbeitrag zu bezahlen. So verlief unser Leben fast vier Jahre lang, bis zu meinem Abitur. Und so waren die Umstände meine drei Schwangerschaften, alle drei von demselben Freund aus der Schule.
3: Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación uh, Lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar, lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás, a un pobre piso.
0: Der Wind doch gar
3: I see.
2: La vez quedé embarazada a los 16 años. Tuvimos la suerte en ese entonces de poderla hablar con una profesora de confianza que nos dio la dirección de una asociación que ofrecía servicios de ginecología y consejería en salud reproductiva y sexual. Según nos explicó ella, la clínica se diferenciaba en parte por el apoyo de personas y entidades privadas y en parte por el servicio de asesoría, que no era una tapadera. La interrupción del embarazo se le practicaba a mujeres con el conocimiento pasivo de las autoridades. El lugar era una casa pequeña de los 60s, de dos pisos, muy luminosa. La sala comedor en el primer piso era el salón de espera de la clientela. En el segundo piso estaban la sala de operaciones, la habitación de recuperación, un baño y el consultorio. El procedimiento era muy sencillo y cálido. Se hacía una cita por teléfono, se hablaba una primera vez con la psicóloga en pareja y luego a solas. Luego de constatar que la mujer no estaba siendo obligada a abortar, se hacía una cita con la ginecóloga para asegurarse del estado físico y la semana de embarazo. Se explicaba de una manera clara y respetuosa cómo sería la operación y se establecían las fechas para el aborto y el control. El día indicado, en la sala de operaciones había un médico y una anestesióloga quien también asistía durante el procedimiento de la aspiración manual endouterina, Un procedimiento rápido, seguro, ambulatorio, que conlleva un menor índice de complicaciones quirúrgicas y que consiste en la extracción del contenido ultrauterino a través de una cánula conectada a un aspirador portátil. Ese día desperté en la habitación de recuperación a donde pasó el médico para preguntarme qué tal me sentía y contarme que todo había ido muy bien. Estuve allí unas tres horas durmiendo de vez en cuando. La asistente me trajo una guapanela y antes de irme me dio toallas higiénicas y pastillas para el dolor para los siguientes días. Me recordó la fecha de control para la semana siguiente y se aseguró de que yo tenía el teléfono para cualquier pregunta que surgiera. Fue un día entre semana y para faltar al colegio falsifiqué una excusa por enfermedad que tuve que entregar al día siguiente. Salí hacia la clínica sola. Mi novio no pudo acompañarme y para evitar a mis papás me quedé a dormir donde una amiga. Estaba en la semana 11 de embarazo. Mis senos llegaron a producir una sustancia aguada de color blanco y mi cuerpo era feliz cuando comía unas galletas miniaturas con chips de chocolate. Entre la primera cita y el aborto pasó alrededor de un mes, porque aunque no era caro, había que pagarlo. Si bien la tarifa se establecía de acuerdo a la situación económica de la clientela, la tarifa mínima Implicó para nosotros, estudiantes de colegio, que durante todo un mes mi novia ahorrara lo que sus padres le daban para la merienda los fines de semana, de ahí el retraso. Mi tercer aborto lo realicé también en esta clínica. Bei mi primera infancia, cuando 16 años, alt. el hatten de hablar con una vertrauten que nos dio la adresa uns una Adresse que Vereinigung gab, die y Dienstleistungen y salud und reproductiva y sexual. Die Klinik wurde, wie sie uns erklärte, teils durch die Unterstützung von Privatpersonen und Institutionen, teils durch die Beratungsstelle finanziert. Die Dienstleistung zum Schwangerschaftsabbruch wurde mit passiven Wissen der Behörden angeboten. Der Ort war ein kleines Haus aus den 60er Jahren mit zwei Etagen. Sehr hell. Das Esszimmer im Erdgeschoss war das Wartezimmer. Im ersten Stock war der Operationssaal, der Aufwachraum, ein Badezimmer und das Sprechzimmer. Der Ablauf war sehr einfach und herzlich. Der erste Termin wurde telefonisch vereinbart. Man sprach ein erstes Mal mit der Psychologin als Paar, wenn es der Fall war, und dann alleine nach dem Ziga gestellt, dass die Frau nicht zu einer Abtreibung gezwungen wurde. Danach wurde ein Termin mit dem Gynäkologen vereinbart um sich über den körperlichen Zustand und die Schwangerschaftswoche zu vergewiesen. Der Gynäkologe erklärte klar und respektvoll, wie die Operation ablaufen würde und die Termine für die Abtreibung und die Kontrolle wurden festgelegt. Am angegebenen Tag befanden sich im Operationssaal ein Arzt und eine Anästhesistin, die auch bei der manuellen Vakuumabsaugung existierte. Ein schnelles, sicheres, ambulantes Verfahren das eine geringere Operationskomplikationsrate mit sich bringt. Dabei wird unter Vollnarkose oder eine örtliche Betäubung ein schmales Röhrchen durch die Scheite in die Gebärmutterhöhle eingeführt. Durch dieses Röhrchen werden der Embryo und die Gebärmutterschleimhaut abgesaugt. An dem Dach packte ich im Aufbauchraum auf, wo der Arzt kam, um mich nach meinem Befinden zu fragen und mir zu sagen, dass alles sehr gut gelaufen sei. Ich war dort etwa drei Stunden und habe ab und zu geschlafen. Die Assistentin brachte mir eine Aquapanela und bevor ich ging, gab sie mir Damenbinden und Schmerztabletten für die nächsten Tage, erinnerte mich an den Kontrolltermin für die nächste Woche und vergewisserte sich, dass ich die Telefonnummer für alle auftretenden Fragen hatte. Es war ein Wochentag und um die Schule zu verpassen, verfälschte ich eine Entschuldigung, die ich am nächsten Tag in der Schule abgegeben musste. Ich ging allein in die Klinik. Mein Freund konnte mich nicht begleiten. Und um nicht zu Hause zu sein, schlief ich bei einem Freund. Ich war in der elften Schwangerschaftswoche. Meine Brüste produzierten eine wässrig weiße Substanz und mein Körper freute sich, als ich Miniaturschokoladenkekse aß zwischen dem ersten Termin und der Abtreibung verging etwa ein Monat, denn obwohl es nicht teuer war, musste man bezahlen. Das Honorar richtete sich nach der wirtschaftlichen Lage der Kundschaft. Für meinen Freund und mich erstellte die Mindestgebühr jedoch einen enormen Aufwand dar, daher die Verzögerung. Das dritte Mal tat ich es wieder in dieser Klinik.
0: Déjame quedarme un poco en las alturas ¿no? Para que contar el tiempo que no quiero Para que contar el tiempo que he vivido ¿no? Si vivir es un regalo y un presente Mi tarde despierto Y dormido Mi cada adianto Y mío No me colgué una vez en el pasado, presenté mis creencias a esa tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. solo nos dijimos cosas a Yeah.
2: el 2006 el aborto en Colombia fue ilegal, lo que a seca significa que la gran mayoría de mujeres con pocos recursos económicos que quisieron interrumpir su embarazo recurrieron al secreto, a la clandestinidad o a los abortaderos, como se conocían en ese entonces a los lugares que bajo la fachada de clínicas de asesoría para reproducción familiar los practicaban. Estaban a la vista de toda la ciudad, en determinados barrios, publicaban sus anuncios en periódicos amarillistas y no tenían ninguna similitud con la clínica a la que acudí para interrumpir mi primer y tercer embarazos. Cuando un año más tarde volví a quedar embarazada, recuerdo sentir un enojo muy duro hacia mí misma. Era inverosímil que no hubiera podido saber evitarlo. Tenía una buena educación y sabía perfectamente bien cómo funcionan los sistemas reproductivos en mujeres y hombres cisgénero. Y Conocía los métodos de anticoncepción y, sin embargo, La prueba de orina confirmaba que estaba embarazada. La rabia se fue mezclando con una vergüenza dañina. Una mezcla muy poderosa, pues por ella no se lo contamos a nadie, ni acudimos a la clínica conocida, sino que decidimos ir a una de las otras. Ahora no sé qué ocurrió con esos lugares, pero una cuestión de principio y de realidad, asumo que no habrán desaparecido del todo. Recuerdo estar en una sala corredor de espera de luz café, con otras mujeres y hombres, y mesitas en las esquinas con revistas. Se sentía y se parecía al consultorio lúgubre normal para gente trabajadora normal que no se puede dar el lujo de exigir un buen servicio médico. Hubo una cita primera en la que se nos dio la tarifa, que es la misma para todos. Lo único que me preguntaron entonces fue el número de semanas de embarazo y se nos aclaró que cuando tuviéramos el dinero llamáramos para hacer la cita decisiva. Del precio no me acuerdo. Sé que vendimos ropa a tiendas de segunda mano y mi novio volvió a gastarse los ahorros. Esa vez él pudo acompañarme, porque fue en el horario en que las oficinas cierran y los colegios terminan las clases. Un ajustamiento a la demanda de mujeres y hombres normales, supongo. A la sala de operaciones entré sola. Una habitación amplia, sin ventanas. Café. A lo largo de sus paredes habían camillas separadas por cortinas, algunas de estas cerradas del todo. No recuerdo cuántas camillas eran. En algunas había mujeres recostadas. Yo hice lo propio en la que me indicaron. La asistente se acercó y dijo que el procedimiento iba a empezar. Cerró toda la cortina, me pidió que me desnudara de cintura para abajo, recogiera mis piernas, las abriera y las mantuviera así. Me inyectó un líquido en los labios vaginales. La anestesia. Un rato después, la cortina se abrió lo suficiente para que el médico en una silla con ruedas con el aspirador portátil pudiera iniciar la substracción de mi endometrio. Comprendí los sonidos que había estado escuchando a través de las cortinas por eso supe que al terminar conmigo y luego de que el asistente cerrara del todo mi cortina, él continuó con la siguiente camilla. Esa vez no dormí, sino que esperé a sentirme lo suficientemente fuerte para vestirme. Al correr la cortina, otras mujeres hacían lo mismo, con una lentitud tan dolorosa. Estoy segura de que yo también me movía así. No había nadie del personal a la vista, tampoco en la sala corredor de espera. La recepcionista no prestaba atención a quien salía, solo a quien entraba. No hubo agua panela. Nadie nos miró. Nadie me dio pastillas para el dolor o me dio un número de teléfono por si me sentía mal. Sé que en algún momento tuvimos que firmar un documento que certificaba haber recibido una consulta ginecológica corriente. Afuera, la calle. El tráfico habitual. Mi novio y yo cogimos la primera buseta que nos llevaba a su casa. Recuerdo sentirme tan gris... Seca y muerta como el concreto de la ciudad. Bis 2006 war Abtreibung in Kolumbien illegal, was einfach bedeutete, dass die allermeisten Frauen mit geringen wirtschaftlichen Mitteln, die ihre Schwangerschaft bis zu diesem Jahr unterbrechen wollten, zu allen möglichen Methoden griffen, egal wie unsicher sie waren. Andere gingen in Abtreibungszentren, wie sie damals genannt wurden, Orte, an denen unter der Fassade von Beratungskliniken für Familienreproduktion Schwangerschaftsaufbrüche praktiziert wurden. Diese Orte waren Häuser aus den 30er Jahren, in bestimmten Vierten, die ihre Anzeigen in Boulevardzeitungen veröffentlichten und keine Ähnlichkeit mit der Klinik hatten, in die ich meine erste und dritte Schwangerschaft unterbrach. Ich erinnere mich, dass ich eine sehr starke Wut auf mich selbst hatte, als ich ein Jahr später wieder schwanger wurde. Es schien mir unvorstellbar, dass ich es nie vermeiden können hätte. Ich hatte eine gute Bildung und wusste genau, wie die Fortpflanzungsorgane bei cis und cis funktionieren. Ich kannte die Verhütungsmethoden. Und doch bestätigte der Urintest, dass ich schwanger war. Die Wut war gemischt mit einem schädlichen Scham. Eine sehr mächtige Mischung, denn deswegen haben wir es niemandem erzählt. Noch gingen wir in die bekannte Klinik, sondern beschlossen, in eine der anderen zu gehen. Jetzt weiß ich nicht, was mit diesen Orten passiert ist. Aus Gründen der Realität gehe ich davon aus, dass sie nicht vollständig verschwunden sind. Ich erinnere mich daran, in einem Wartezimmerkorridor zu sein, mit einem braunen Licht, mit anderen Frauen und Männern und Tischen in den Ecken mit Zeitschriften. Es fühlte sich ein und ähnelte der normalen, düsteren Arztpraxis für normale Berufstätige. Die es sich nicht leisten können, gute medizinische Versorgung zu verlangen. Es gab einen ersten Termin, bei dem unser Tarif mitgeteilt wurde, der für alle gleich war. Das Einzige, wonach uns gefragt wurde, war, in welcher Schwangerschaftswoche ich war. Dann wurde uns erklärt, dass wir das Geld hätten, anrufen konnten, um den Schwangerschaftsabbruchtermin zu vereinbaren. Ich erinnere mich nicht an den Preis, nur dass wir Kleidung an Secondhand-Läden verkaufen haben und dass mein Freund seine Ersparnisse wieder ausgab. Diesmal konnte er mich begleiten, denn es war zu einer Stunde, als die Büros und Schulen bereits mit der Tagesschicht fertig waren. Eine Anpassung an den Bedarf normaler Männer und Frauen. Ich betrat allein den Operationssaal. Einen großen Raum ohne Fenster. Kaffee. An den Wänden lagen durch Vorhänge getrennte, einfache in Krankentragen. Einige ganz geschlossen. Ich weiß nicht mehr, Befehle. Auf einigen Kranken tragen lagen Frauen. Auf der, die sie mir zeigten, tat ich dasselbe. Die Assistentin kam zu mir und sagte, dass die Prozedur gleich beginnen wird. Ich schloss den gesamten Vorhang, bat mich, mich von der Teile nach unten anzuziehen, beide Beine 90 Grad Winkel zu beugen, sie zu spreizen und so zu halten. Sie injizierte eine Flüssigkeit in meine Schamlippen, die einste sind. Eine Weile später wurde der Vorgang so weit geöffnet, dass der Arzt auf einen Rollhocker mit dem tragbaren Absauger mit der Substraktion meiner Gewehrmutterschleimhaut beginnen konnte. Ich verstand die Geräusche, die ich durch den Vorgang gehört hatte. Also wusste ich, dass er, als er mit mir fertig war und nachdem die Assistentin meinen Vorgang geschlossen hatte, mit der nächsten Krankentrage fortführte. Diesmal schlief ich nicht. Ich wartete darauf, nicht stark genug zu fühlen, um mich anzuziehen. Als ich den Vorhang aufzog, taten andere Frauen dasselbe. Mit solcher schmerzhafter Langsamkeit. Ich bin mir sicher, ich bebechte mich auch so. Es war niemand vom Personal zu sehen. Nicht einmal im Wartezimmerkorridor. Die Rezeptionistin achtete nicht darauf, wer ging, sondern nur, wer hereinkam. Es gab keine Guapanela. Niemand sah uns an. Niemand gab mir Schmerztabletten oder eine Telefonnummer für den Fall, dass es mir schlecht ging. Ich weiß, dass wir irgendwann ein Dokument unterschreiben mussten, eine Art Bestätigung einer regelmäßigen gynäkologischen Beratung bekommen zu haben. Draußen, die Straße, der übliche Verkehr. Mein Freund und ich nahmen den ersten Bus, der uns zu seinem Haus brachte. Ich erinnere mich, dass ich mich so, ich erinnere mich, dass ich mich so grau trocken und tot fühlte wie der Beton Stadt.
4: Ich que tantas veces tú y yo miramos colores brillantes de cosas que nunca compramos recuerdas tú y yo abrazados en un banco del parque creyendo que nada ni nadie podía separar Y el parque se hicieron pequeños Y todo lo que era importante se lo lleva el viento. Los quiero y les pido que entiendan si quieren Y si no quieren al menos no coman cuento A los enemigos tan solo quiero decirles Yo sé que el amor no siempre gana Pero vale la pena el intento Vuelve oh, okay. atrás!
2: Recuerdo estar en un teléfono público, diciéndole a mi novio que sí, que lo que mi cuerpo presentía y él acusó de paranoia era un tercer embarazo. Recuerdo el sentimiento presente desde el día que sentí estar embarazada y que se agarró a mí un después del aborto. Una soledad de un vacío oscuro, silencioso y tenso. Esa soledad de saber que solo se puede contar con uno mismo, que no hay nadie más a quien recurrir. Ya mencioné que para mi tercer aborto recurrí a la primera clínica, El procedimiento y el trato fueron igual que los de la primera vez. Yo aborté a conciencia y nunca me he arrepentido. Lo único que me pesa es no haber vuelto para interrumpir mi segundo embarazo a la clínica verdadera. Si además que tuve suerte en el abortadero. No tuve una reacción negativa a lo que sea que me inyectaron. No salió nada mal y me pude reponer emocional y psíquicamente. Mi sistema reproductivo funciona. Está sano. Sin embargo, esta suerte no ha sido la de muchas y ninguna de nosotras tendría que pasar por una experiencia tan sordida para hacer algo que en sí es doloroso y triste. Todas nos merecemos un aborto respetuoso, seguro, gratuito, cálido, con personal cualificado también en lo humano. Todas nos merecemos una guapanela y un lugar con nos propia para dormir lo que necesitemos. Es el derecho de todas. Ich erinnere mich, dass ich an einem öffentlichen Telefon war und meinem Freund sagte, dass ja, dass das, was mein Körper spürte und er der Paranoia beschuldigte, eine dritte Schwangerschaft war. Ich erinnere mich an das gegenwärtige Gefühl von dem Tag, an dem ich mich schwanger fühlte und dass es noch Tage nach der Abtreibung an mir anhaftete. Eine Einsamkeit, eine dunklen, stillen und dichten Leere diese Art von Einsamkeit zu wissen, dass man sich nur auf sich selbst verlassen kann, dass es sonst niemanden gibt, an den man sich wenden kann. Ich habe schon erwähnt, dass ich für meine dritte Abtreibung in die erste Klinik gegangen bin. Der Ablauf und die Behandlung waren die gleichen wie beim ersten Mal. Ich hatte dreimal eine gewissenhafte Abtreibung. Ich habe es nie bereut. Das Einzige, was mich belastet, ist nicht in die richtige Klinik zurückgekehrt zu sein, um eine zweite Schwangerschaft abzubrechen. Ich weiß auch, dass ich in dem Altreibungszentrum Glück hatte. Ich hatte keine negative Reaktion auf das, was sie mir injizierte. Es ging nichts schief und ich konnte mich emotional und psychisch erholen. Dieses Glück war jedoch nicht das von vielen und keiner von uns musste eine so erbärmliche Erfahrung machen, um etwas zu tun, das an sich schmerzlich und traurig ist. Wir alle verdienen eine respektvolle, sichere, kostenlose Abtreibung mit qualifiziertem Personal, auch in menschlicher Hinsicht. Wir alle verdienen eine Wapanella und einen Platz mit Licht zum Schlafen, so viel wie wir es brauchen. Es ist das Recht von uns allen.
1: <lacht> Y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo, como pompas de jabón, te encontraré una mañana. Dentro de mi habitación y preparará. Aber ich sé...
2: A lo largo de los años he conocido mujeres que también abortaron. Recuerdo mi voz las primeras veces al contarlo. Tenía la tonalidad de una confesión incómoda y apresurada. Gracias a todas esas otras voces, ya no es así. Ahora siento que tiene el sonido de una confidencia, con un peso que me abriga y abriga a la otra persona, como esos abrazos dispuestos a darnos todo lo que necesitamos. Estas otras mujeres abortaron porque no querían ser madres, porque no querían masijes, porque el feto tenía una malformación, porque no tenían el tiempo para ser madres, porque el padre fue quien las violó, porque no tenían los recursos económicos para alimento y educación, porque eran muy jóvenes. Los porqués son importantes por cuanto son las razones legítimas de cada una para decidirse por un aborto. Creo que la maternidad es un vínculo para toda la vida que afecta y en ocasiones incluso cuestiona las capacidades psicológicas, económicas, emocionales y físicas. Un vínculo, pero no en el sentido religioso. La educación que doy a mis hijos se convierte en la base de su desarrollo intelectual y de gran parte de su carácter como persona. Mientras los propios hijos no puedan distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, los padres tendrán la responsabilidad inmediata. Y este rol de educador madre no solo determinará mi rol de madre, sino también mi yo de manera diferente. La aceptación de una mujer embarazada de convertirse en madre también conduce a la aceptación o al deseo de convertirse en una mujer diferente. Abortar trata de mi libertad con respecto a mi identidad, mi derecho a decidir qué o quién quiero ser, cuándo lo quiero ser. Después de todo, Se trata de mi voluntad consciente de no ser solo Jenny Olaya Pagna, sino también de convertirme en Jenny Madre. Aborté a mis 16, a mis 17 y a mis 18 años. En ese entonces lo hice porque no quería ser madre en las circunstancias que vivía, y estuvo bien. Ahora sé que eso que a algunos les puede parecer simple es para mí lo único relevante, y es el derecho a decidir quién es mi cuerpo y quién soy yo. Im Laufe der Jahre habe ich Frauen kennengelernt, die auch eine Abtreibung hatten. Ich erinnere mich an meine Stimme der ersten Malen, als ich es erzählte. Sie hatte die Tonalität eines unbequemen und hastigen Geständnisses. Dank all diese anderen Stimmen ist es nicht mehr so. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es wie eine Konfidenz klingt, mit einem Gewicht, das mich und die andere Person schützt, wie diese Umarmungen, die uns alles geben, was wir brauchen. Diese anderen Frauen haben ihre Schwangerschaft unterbrochen, weil sie keine Mutter sein wollten, weil sie keine weiteren Kinder wollten, weil der Vöter seine Missbildung hatte, weil sie keine Zeit hatte, Mutter zu sein, weil der Vater derjenige war, der sie vergewaltigte, weil sie nicht über die wirtschaftlichen Ressourcen für Nahrung und Bildung verfügte, weil sie sehr jung waren. Das Warum ist wichtig, denn es sind die legitimen Gründe, die jede Frau hat, sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Ich glaube, Mutterschaft ist eine Bindung für das ganze Leben, das die psychologischen, ökonomischen, seelischen und körperlichen Kapazitäten betrifft und sogar manchmal in Frage stellt. Eine Bindung nicht im religiösen Sinne. Die von mir und meinen Kindern vermittelte Erziehung wird die Basis ihrer geistigen und charakterlichen Entwicklung als Menschen. Solange die Kinder selbst nicht in der Lage sind, zwischen Gut und Böse, gerecht und ungerecht, Legal und illegal unterscheiden zu können, werden die Eltern die unmittelbare Verantwortung tragen. Und diese Erzieherin-Mutterrolle wird nicht nur meine Mutterrolle, sondern auch mein Ich-Anderes bestimmen. Die Akzeptanz einer schwangeren Frau Mutter zu werden, führt auch hin auf die Akzeptanz oder den Wunsch, eine andere Frau zu werden. Bei der Abtreibung geht es um meine Freiheit hinsichtlich meiner Identität und mein Recht auf das Entscheiden was oder wer ich werden will. Es geht schließlich um meinen bewussten Willen, nicht mehr nur Jenny Laya sein, sondern auch Jenny Mutter zu werden. Ich hatte mit 16, 17 und 18 eine Abtreibung. Damals tat ich es, weil ich unter den Umständen, in denen ich lebte, keine Mutter sein wollte. Und es war richtig. Jetzt weiß ich, dass das, was manchen einfach erscheinen mag, für mich das einzige ist was relevant ist und es ist das recht zu entscheiden wer mein körper ist und wer ich bin
0: globale dialoge
1: sei Mujeres in der luft radio
0: dann in aria
1: women on air
0: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf
3: www.noso.at.